0: 皆さんこんばんは、It's all right. フリオンです。この番組では、生きにくいヨンの中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など、生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっています。さて、今日なんですけども、HSP の人が結構ついている職業ってなんだか知っていますか私はその類の情報をかなり色々見ててですね。今日はそういう話についてちょっとしようと思います。私は今ですね、サブの方の副業、まあい、たくさんのっていう意味の複数の副業も兼ねてるのかもしれませんけども、こうフルタイム勤務っていうのがちょっと難しそうだっていうことで、ですね、まあ、また改めてバイトとかの短いのを掛け合わせる方でこう、生計を立てていこうかなと思ってまして、それでちょっと今、ですねいくつか面接を受けているところです。今回はですね家庭教師とあとあ不登校とか心の病気の人とかのためのですねこう学習指導みたいなので、まあ、塾は割とですねこう受験の合格実績とかすごい歌ったりしててどっちかというとなんか商業職が強いところが大きいですけども、まあ、今回そこはですね割と NPO という感じのこう営利目的というよりは本当に人助けをしたいんだっていうところなんで、まあ、私はそういうところに惹かれてですねあの今回そこにも応募してみました。で、まあ、最近のその面接を受けていることと、まあ、その人のサポートをどっちかというとするタイプのこう学習指導の方でえっと感じたことを2つちょっとお伝えしようと思います。まず1つ目その心の病気とかあとは不登校の生徒さん向けの学習指導の仕事の面接でいろいろ聞かれたことなんですけども、まあ、私自身もなんでそこに惹かれたかっていうとやっぱり自分が同じ辛い思いをしてるからなんですよねうつ病とかの経験があるんで同じようにそれで苦しんでいる、まあ、子どもたちにあの手助けしたいなっていうのがあって、まあ、普通の塾じゃなくてそういう方の福祉職が強いところに行ってみたんですけども。まああなたもそうやって過去辛い思いをしてきたならあの目の前のこう子どもさん、まあ、生徒さんがですねもし辛いって泣き出した時に、まあ、一緒になって先生も泣いちゃうパターンというのが結構ですねよくあるっていうことなんですよ。うん、まあこれ多分本当によくあるんだろうなって想像できるんですけどもあなたはそれはあのどう思いますかとかど,どう対処しますかみたいな感じで質問で聞かれたんですよね。まあ、これは多分あの正解としてはやっぱりあの自分の心の傷をそこで思い出して一緒に泣いてるのはちょっとですねプロの講師ととししててはよよろしくなないってことなんですよねあの共感して分かってあげるところまではいいんですけどそれプラスですね多分そうやって一緒に泣いちゃうっていうのは自分の過去の心の傷を一緒に引っ張り出しちゃうというか、まあ、出てきちゃってどうしようもなくなって先生の方も制御できなくなってこう泣いちゃうってことになるので、まあ、そういうのはですねちょっと。良くないのできちんと切り離しましょうっていう風な質問の意図だったと思うんですけども、これ本当にですね、まあ教えるこういう仕事もそうですけども、あとカウンセラーの仕事っていうのは本当にこういうのよく気をつけようって言われますよね。あの人の悩みって本当に聞くの大変だなと思います。あの私も割と人には相談される方だったりするので、あの。カウンセラーいいなと思ってたんですけど実際ですねキャリアコンサルタントの去年あの勉強をしてですね実習でもカウンセリングたくさんやりましたけどもめちゃくちゃ大変だなと思いました人の悩みなんて本当にヘビーなものが多くてですね、まあ、当然共感力が高い私としてては聞いてるだけでも辛くなるんでですよねでもそこはちょっときちんと割り切って他人は他人のことだ今はカウンセリング中でコンサルタントじゃなくてクライアントの話であって自分とも関係ないしあの共感はするけども引きずり込まれてですね自分まで冷静さを失うなっていうのは本当に気をつけないといけないなと感じました。まあ、今回ののの仕事もででですすねねそういうい傾向があるのでかなりり、ね、やっぱり普通の子どもよりもより気をつけて接しないといけないしって本当に授業の途中で急にですねあの先生私死にたいんですとか言ってるクール生徒さんもいるっていうことなのであの私も決して軽い覚悟で応募してはいませんけども改めてそういうすごい責任重い仕事ですよって念は刺されました。まあ結果どうなるのかわからないんですけどもこういう仕事をするのは本当に軽い気持ちじゃ多分できないんだよなっていうのを今回ですねその仕事のほかにもいくつか受けてるわけなんですけども、まあ、正直な話いくつか面接を結構詰め込みで受けてみてですね非常に疲れたという感想です。まあ、あの今ははですね本当に9割はあのオンラインでできるんで、それはすっごい楽ですよね。わざわざ行って、なんか落ちた後で考えると、面接に行く時間も本当に、まあ交通費出るところはまあ滅多ないですね。交通費出ればまだいいですけど、交通費もかけて<笑>面接の場所までわざわざ行っても落ちるとすごいショックですけども、まあまさにこの面接でなんで疲れるのかっていうのは、まあ精神的な緊張とかもありますけども、この落ちた時を考えるとですね、やっぱりこう。いやですよねで特にですねまあ、HSP 気質の人とかまあ、うつ病になってしまった私とかも多分すごい一部マイナス思考の考え方があってですねあのまあマッチングなんですね結局職探しって企業が求めている、まあ、こういう人が来てほしいっていう向こうは一応青写真を描いてて面接するわけですけどもまあ私たちこう。志願者がですね受けに行って、まあ、マッチしなかったら単純にはねられるってだけなんですけどもやっぱりこう不採用ってきちゃうとショックですよね。で特に感受性が強い人はですねこれがまるでその仕事のマッチングでそうノーと言われたってだけなんですけども自分がなんかこれ私も昔は本当にそういう傾向があったからこそやっぱり病んだと思うんですよね。こう自分のどこか例えば欠点を一つ指摘されたとかだけでもですねなんかもう自分 100% 否定されたっていうふうに受け取っちゃってこう落ち込むとかですねまあ、うまく切り替えられなかったりするっていう感じなんですよね。これあのもしかしたら同じようにですね。hsp の人とか心の病気で悩んでる人っていうのはですね。結構あるあるなんじゃないのかなと思います。まあ、こういうですね。ちょっと不健全な考,考え方、不合理とも言いますかね。まあ、こういう合理的じゃない。考え方っていうのはやっぱり。変えてていいいかななとと自分が辛くなるだけだけよっていうことで私も治療法としてはですね認知行動療法っていうことでこの考え方の歪みをとちょっと変え直していこうっていう治療法をとって、まあ、とりあえず少しは治ったとは思いますがやっぱりですねこうやって面接を今いっぱい受けてですね正直な話まあ多分、まあ、今回はですねその正社員じゃないんでいくつか受かったら受かったで別にいいんですよ。私家庭教師とかを今回いいっぱい受けてるんで、で正直ですね、まあ、ただ登録するだけでもこの面接とか試験とか受けてて登録したからといってですねすぐ生徒を紹介してもらえるわけじゃないので、まあ受かればいいんですけど多分こんなにいっぱい受けている中でも全部が受かるわけじゃないから、まあ、不合格っていうその通知が来るのは予測してるんですがそれは今 GA も込めてですね多分いっぱい来ると落ち込むんだろうなっていうのでこの全部自分が全否定されたっていうふうに受け取りがちだけどもそれは違うよと単純にマッチングしなかっただけなんだよっていうのを本当にもう前振りとととして考えとかないとですねこの職探し面接って本当にこのいっぱい受けてて採用結果が来ない時ってすすごいモモヤヤしますよねあの私も某掲示板のですねこう転職の人がいっぱいいるところとかでですねこのお祈りが届くまでの期間とかの,あの<笑>ところに参加したりもしてたこともありますけども本当にモヤモヤする時間ですけども。まあそれを考えるとですねこうまあ結婚とかこういう就職転職とかもですねまあ全てマッチング相手が求めているのと合致したらまあ晴れて採用となったりですねまあ結婚はちょっと違うのかもしれませんがまあ基本マッチングですよねマッチングアプリじゃないですけど。なのでまあもしノーって言われてもですね自分が 100% 全否定されたわけじゃないたまたま合わなかっただけだっていうふうに思っとかないと本当に心を持たないよなと思います。なのでですねちょっと繊細すぎる人はですねそこら辺全否定されたわけじゃないっていうのを本当にちょっと強く思っとかなきゃだめですよね。なんか私今英語の文法であの部分否定と全体否定とかなんか少し頭にちらっとよぎったりしましたが本当にあくまでですねその仕事を決めるっていう段階の本当にちっちゃな一部分だけを、まあ、否定っていうのも変ですよね、まあ、とにかく合わなかったんですよね縁がなかったんですよ。なのであの、まあ、もし職探しとかでですねこう不採用続きだってなっても、まあ、それは落ち込みますけども。まあ、あまりにも落ち込みすぎるのは良くないなっていうのを自衛を込めて言っております。まあ今回は本当に私家庭教師の登録が結構多いのであのいくつか受けてる中で、まあ、例えば一つはすんなりですね登録まで行ってるとかもありますが一つはですね今試験を家で解いてる最中だとかいうのもありますし一、まあ、つはですねもう最初初対面で結構ちょっとダメ出しされたんであここはまあダメだろうなと思ったし私もその面接官をあまりいい印象を持たなかったんで、まあ、ここはなくてもいいかなとかですね本当にいろんなことを思っておりま,すまあこう登録一つでも疲れるもんですよね<笑>なんか本当とにですね今日今の段階でめちゃくちゃ疲れてしまいました。あのまあ、ちょっと明日,明後日とかですねいうわけですねまあ今日はほぼ9割で。方はですねオンライン面接であるんですけども複数の副業プラス、まあ、サブの方の副業どちらの意味も掛け合わせて私が今ちょっとバイトとかをメインにですね家庭教師とかこうちょっとメンタルサポートが必要な子どもの学習支援とかですね面接を受けて、まあ、ちょっと疲れてるっていう話をしてみました東京は今緊急事態宣言が出ていますけどもあの私は普段スーパーとあのコンビニにしか行ってなかったんであんまり気が付かなかったんですけども普通に再びまたデパートは休業してるんだなっていうのをこの前改めて気づきました。あとですすねその商業施設はやっっぱり休みになってますけどもあとどこがどの業種が休みでどこは空いてるんだっていうのがいまいち分かりませんでした私今日本屋に行きたくて本屋に行ったらそこはやってましたけどもブックオフにちょっと本を売りにも行きたくてブックオフに行ってみたらそこは休みでした一応ですねブックオフはホームページで確認したはずなんですけども私が見落としたのかもともと書いてないのか分かんないんですけども完全に休みだったんでちょっとショックでしたでですねまあそこのブックオフはどううなんでしょうねゲームセンターとか入っているビルの中にもあったんですけどゲーセンはちょっと今お休みってなってるのは分かる気がするんですけども本屋は普通にやっててブックオフはやってないんだっていう、まあ、ここら辺の同じようなものを扱ってるのにやってるのとやってないのがあるんだっていうのでなかなか分かりにくいですよね。まあ基本出かけるなって話ではありますけどもまあアマゾンで帰ようっていう話とかもあるかもしれませんけども。あとですね本当に東京の街を歩いてたらですね割とこう大きい通りだとこう皆さん外出を控えましょうっていうまあ選挙のあの宣伝カーじゃないですけどこう車が走ってたりとか人がこう注意をしてたりとかするんでですねなんだか異様なやっぱり雰囲気ですよね<笑>そ,うそういえば映画の「エヴァンゲリオン」の最終話も見たいんですけども、まあ、映画館も一応やってはいるんですかねそこら辺も調べなきゃ分かりませんけどもあの本当に。最初のテレビシリーズのエヴァンゲリオンのなんか、第三都市東京襲撃みたいなんですね。なんかああいう異様な世界を思い浮かんで浮かべたりもしますけども。まあ東京だけじゃなく、世界各地がそうなってるからすごい不思議ですよね。うん、本当にいつこの収まるのかって感じですけど、あとはこの変異種っていうんですかね？もっと感染しやすくて重症化しやすいって。なんか恐ろしいのも増えてきてるので本当に。やっぱり基本はですね、本当におこもり生活するのが一番正しいんでしょうね。まあ,あの引き続き私も PCR 検査を受けた身ではありますけれども、体調管理には皆さん気をつけていきたいところですね。大丈夫だよ、大丈夫。あなたはここにいるだけでいいんだよということで、それではまた。